0: Boa tarde, senhores. Seja muito bem vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quarta-feira, dia 4 de outubro, mais um dia marcado por bastante volatilidade. O dia começou com um viés bastante negativo para os juros globais. É, mercado viu simplesmente 30 anos nos Estados Unidos bater acima de 5. Só para te dar dar uma pequena fotografia de vocês, como estava a abertura, tá? 30 anos americanos, acima de 5%, 20 anos, 5,20, 10 anos alemão, 3%, Itália, 10 anos, 5%. A diferença entre os prédios do, do título público alemão com o italiano, 200 basis points, ou seja, era... Essa foi a cara da abertura do dia. E a gente tinha dois dados importantes para analisar. Primeiro, o ADP, que é como se fosse o CAGED americano. É, e ganhou uma importância maior porque o número de ontem no mercado de trabalho foi realmente um soco na barriga de quem que tinha esperança que o mercado de trabalho americano finalmente estava é, desaquecendo em, em função do aperto monetário, ou seja, da alta de juros. E veio o ADP, veio o um número abaixo do esperado e o menor número, vou até pegar para vocês aqui, o menor número desde janeiro de 21, tá? Era esperado 150 mil, veio 89 mil. Lembrando, esse número é bem errático, é, em, várias, em várias vezes não mostrou correlação com o período de sexta-feira, mas essa, é, esse era o dado do dia. Na verdade, na minha opinião, o dado do dia era o ISM de serviços. O que é o ISM? Tem, temos os PMIs, etc. Inclusive, tem o PMI no Brasil hoje, PMI na Europa, tudo esperado, próprios Estados Unidos. Mas o ISM é calculado pelo board do FED, tá? Então, ganha um peso bem maior. E na segunda-feira... A parte de manufatura, que é a parte frágil do mundo, nos Estados Unidos veio para a máxima de um ano, tá? É, todo mundo ansioso para o ISM de serviços. Como é que está o serviço americano? Como quente está o mercado de trabalho americano dentro da indústria de serviços? É 70% do PIB, tá? Como é que estava? Aí veio o número, tá? O número do, do ISM veio... Isso aqui acima do esperado, mas a beleza dos números é quando você chega por baixo da superfície e quando você viu esse SM de serviços hoje nos Estados Unidos, eu gostei de muito de duas informações, tá? as informações tanto do, 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 dos preços quanto das novas ordens, tá? ou seja, novas ordens é um antecedente, então teoricamente com esse S vou até acho que fica melhor, aqui vocês verem graficamente esse azul aqui, mas em termos de números, porque aí eu, aí eu consigo falar certinho, tá? É, o que eu mais gostei é os preços pagos vieram, na verdade, os, perdão, os preços pagos vieram no mesmo nível, mas o emprego, que eu peço desculpa, eu falei que era o preços pagos, porque o preços pagos foi espetacular, não é sempre de manufatura, tá? O de um emprego... <coughs> Caiu de 54,7 para 53,4. Mas, para mim, o de novas ordens, tá? De novas demandas, que é a parte mais, mais é um antecedente, caiu bem de 57,5 para 51,8. Aí a gente, foi, a gente vai para o mercado de renda fixa americano, que é o dono do mundo, é que manda na parada inteira, que é esse juro de 10 anos. E depois de ter batido 4,88. Cai, está caindo agora, voltando para os níveis de 4,74. Alguém acha que esses juros americanos caiu de 4,88, 4 4,77, fechou ontem em 80, foi por causa desses dois dados? Petróleo, senhores. Para vocês verem como as narrativas, como você pega um mundo que se alavancou, qual foi o maior, maior ganhador no último trimestre? Petróleo, 30%. Como é que está o técnico no mercado de petróleo? Tá. Hoje saiu o dado de estoques? Sim. Os estoques vieram acima do esperado? Sim, mas olha o que aconteceu com o petróleo, é esse senhor aqui caindo 4%, é esse, não é o ISM de serviços com a taxa de com emprego um pouquinho para baixo e novas ordens bem para baixo, não foi, calma, isso é na minha opinião, tá? Eu não, não sou dono na verdade, pelo amor de Deus, não foi o ADP que veio no menor nível desde janeiro de 21, para mim é esse senhor aqui Tá? é esse senhor aqui, isso aqui para mim é desmonte de posição, não teve nenhum, isso aqui na verdade, olha a notícia, olha como o mundo é muito engraçado, olha como as pessoas precisam encontrar narrativas, olha a justificativa para a queda do petróleo, petróleo amplia a queda para menor nível em um mês devido a sinais econômicos mais fracos, está tendo uma reunião virtual hoje e a Arábia Saudita e Rússia tão, é, eu não peguei o resultado não, não peguei ainda o resultado da reunião se é que já saiu mas provavelmente vai confirmar a extensão dos cortes de, de produção de barril de petróleo até a virada do ano que vem mas olha a manchete tá? é, o, o estoque de Cushing aumentou pela primeira vez em oito semanas Ok, mas para mim tá? o petróleo que hoje é que está derrubando os juros globais é, tem muito mais a ver com desmonte de posição, muita volatilidade, prejuízo em várias classes de ativos, deixa eu colocar no bolso aonde eu tenho lucro e simplesmente o petróleo hoje está caindo 4% em, em, e é coisa séria, olha quanto caiu em três dias em três dias o petróleo me cai oito e meio, tá? É, tempos difíceis, senhores. Tempo de tiro para tudo que é lado. As coisas não se conversam. Poxa, como o mercado de juros americano está tá sinalizando, está preocupado com a força da economia americana, é, juros rodando ali perto de 5, 30 anos, e o petróleo está me dizendo outra coisa. Não estão se conversando os mercados? Tá? Então, é só para é mais uma vez para mostrar que os, é, no momento atual tem muita... Movimento técnico tem muita irracionalidade, tem menos fundamento do que os preços estão refletindo, menos fundamento e mais desmonte, desmontagem ou montagem de posição, tá? No caso, eu atribuo a queda do petróleo de 8.60 a esse esse, essa, essa questão até onde os juros vão, uma hora a economia americana não vai aguentar. Olha como, olha como são as. Olha como o mundo é diferente, tá? Por exemplo, como é que o mundo abriu esse ano? Poxa, é, vai ter recessão, soft land, possível recessão. O que, que aconteceu com os juros longos? Caíram. Se os juros longos caíram, isso é bom ou ruim para as bolsas? bom para as bolsas, as bolsas subiram, tá? essa expectativa de soft land barra possível recessão leve, é, a consequência era juros nos Estados Unidos longos para baixo, sendo aquela inclinação negativa que bateu, isso, é, isso era bom para quê? Para ativos de risco, era bom para S&P 500, agora é o inverso, agora é justamente o inverso, o mercado de juros está incorporando Tanta, tanto risco, é, como falando 30 anos a 5%, que o S&P... Está tá, tradeando uma possível recessão causada por esses juros altíssimos e alguém pode quebrar no meio do caminho. Afinal de contas, estamos vendo juros que, é, que o mundo não vê há muito tempo. E mais não é só o nível, a velocidade do mundo, a velocidade que os juros no mundo mudou. Pensei em vocês se vocês fossem empresários e tivessem montado um negócio nos Estados Unidos há três anos atrás e, e, e tomado dinheiro emprestado para se financiar. Imagine se, se imagine se você tiver que renovar isso, esse ponto é importante porque tem muito empréstimo durante a pandemia, muita empresa americana le levantou caixa no momento certo e esses empréstimos ainda não venceram, As empre muitas empresas americanas ainda não bateu nela o custo de, do financeiro, o custo do, do encargo de juros, porque ainda tem estoque de dívida com, com taxas baixas, tá? então a primeira grande mensagem que eu quero passar para vocês independente do que o AD Veio no menor nível desde janeiro de, 2011, de 2021, que o SM que serviço teve dentro, por baixo da superfície, teve dois dados. Poxa, tá enfraquecendo. Quem mandou hoje nesses juros para mim foi esse senhor aqui, chamado Petróleo. E não é só o petróleo que está caindo, olha o cobre. o cobre. Opa, o cobre estava caindo 1,5, agora está caindo 0,84. Tá? Mas olha quanto o cobre caiu em três dias. Petróleo caindo quase, desculpa, cobre caindo quase 4%. O que, que é importante? Ciclos econômicos. As commodities estavam performando bem até 4, 5 até dias atrás. As commodities começaram a virar. E por que, que vocês acham que as commodities estão virando? Ou... Oh podem estar realizando ou virando por causa do patamar de juros que o mercado está tradando, tá? Acho que a, a percepção é que se esses se esse juros aqui tiver certo, é difícil não ter uma recessão, não é, é difícil alguém grande não quebrar. Então, só para passar para vocês, que cada dia é uma história diferente, e eu, é, eu chego a... Não, não falo chego a rir, mas, pô, justificar é, sinais econômicos mais fracos estão... Essa manchete aqui, o petróleo, não conversa com esse senhor que está na direção justamente inversa, devido à economia americana superaquecida, vai precisar de mais juros. Então, só para mostrar para vocês como estamos vivendo momentos bastante difíceis. Bom, petróleo, é, cobre, é, petróleo. Ah, outra, só porque passou batido aqui, tá? É, o JP Morgan deu call de, de compra de, de varejo no Brasil, tá? Arezo, é, Vivara e lojas Renner, tá? lojas Renner. O racional dele é risco-retorno, tá? As, as, segundo a visão dele, as empresas estão realmente muito descontadas. Então, seguindo o cronograma aqui, tá? Então, primeiro, é, ADP, menor de janeiro, desde janeiro de 21. ISM SM de serviços, gostei do número de emprego, mas principalmente de novas ordens. Gostei que eu falo, é sinalizando que o, que o, que o, que o mercado de trabalho pode estar enfraquecendo um pouco e o serviço pode estar enfraquecendo. Só para vocês verem a loucura que está acontecendo nos mercados de renda fixa e também a loucura que o mundo viveu no excesso de dinheiro, com juros zero, senhores. juro perto de zero. Eu empresto dinheiro até para minha sogra. Eu não sei se vocês souberam, mas acho que foi em 21, a Áustria emitiu um título de 100 anos. A Áustria emitiu um título de 100 anos. Adivinha quem comprou esse título austríaco, quanto que ele está perdendo? Simplesmente, a Austra... o bonde da Áustria de 100 anos, quem comprou ele, está perdendo 7. 75% do seu valor que você comprou. tá? Estão, estão falando de 75%. Tem duas mensagens aqui. Senhores, quando a liquidez é farta, juro é zero, você empresta dinheiro, você fica tentado em emprestar dinheiro até para sua sogra. E a Áustria emitiu um bonde de 100 anos. E esse bonde, simplesmente hoje, quem comprou precisa do dinheiro, vai resgatar 75% a menos. Para esses Small Caps, para esse Magazine Luiza. É, brincadeira, tá, senhores? É, bom, seguindo aqui, a grande dificuldade, eu gosto de olhar muito pela visão macro, que parte do ciclo econômico nós estamos? Eu estava viesado para o nível 5 aqui, com taxa de juros é, subindo, então se taxa de juros sobe, o preço dos bonds caem, tá? É, e bolsa caem. Eu estava eu viesado aqui com commodities ainda subindo. As commodities estão virando. Será que a gente está para o estágio 6, que é prenúncio da recessão, que aí entraria no estágio 1? Um? Que aí é para comprar... Então, ou seja, essa dúvida todo mundo tem, mas eu gostaria que vocês pensassem... Não, gostaria. É como eu penso. Se eu penso certo ou errado... Não é, não é o, o, a importância da história. Mas eu estava viesado, que achava que a gente estava no estágio 5 e conforme fossem as comodas, eu acho que a gente pode já estar tá entrando, se não é que já entrou no estágio 6. Bom, é, Japão... Japão foi uma bolsa que brilhou ali desde abril, tá? Todo mundo soube quando o Warren Buffett anunciou que estava comprando bolsa japonesa, simplesmente por causa dessa paulada nos juros globais. A bolsa japonesa praticamente devolveu toda a alta do ano e já está no mesmo nível de quando o Buffett anunciou que estava comprando bolsa japonesa. É, aqui, senhor, o, a, o Cláridas é ex-Fed, tá? um cara extremamente importante. Mais uma opinião. Tudo bem, ele é gestor da PINCO, maior, maior, maior gestor de renda fixa do mundo. Ele está com viés, provavelmente as posições dele refletem isso e deve estar num belo de um prejuízo, dizendo que o Fed não precisa subir mais juros. É, em relação a, a, a petróleo, gasolina, etc. Aqui saiu o estoque, aquilo que eu falei para vocês. Ó. É, estoque de petróleo, é, caíram 2,224 e o consenso era estável, ou seja o estoque caiu. Mas quando você olha o de gasolina, olha o que eu sei com a gasolina, tá? Simplesmente, a gasolina futura está no menor nível de 2023. Eu gostei do comentário do Heitor Paiva, que é um cara que está morando agora na Dinamarca, foi contratado por uma empresa lá da Dinamarca e ele é um especialista em commodities, é um especialista em petróleo. A média móvel de quatro semanas no consumo de gasolina nos Estados Unidos atingiu seu nível mais baixo em 25 anos para esta época. É, essa queda pode que ser atribuída a várias razões, mas não está relacionado a uma recessão. Isso é evidenciado pelo indicador de milhas dirigidos. O que ele está dizendo? A queda do consumo de gasolina, senhores, tem a ver com a eletrificação, já que o número de milhas que o americano andou de carro permaneceu igual a queda do consumo, se dá essa, muda essa mudança de, consu de consumo, ou seja, mais uma variável agora para analisar dentro do mercado de petróleo, que é o mercado mais importante. Bom, então, tentando resumir, é, o que, que a gente está vivendo hoje em dia estopes é, globais que isso faz com que o mercado não fa... que não é a hora certa não é a hora ideal de, raci... de parar a querer fazer conta porque o mercado não está irracional hoje em dia, o que se discute é tem, ainda tem muita gente para estopar? Não, Motinha está é, todo mundo estopado opa, aí ótimo sinal aí você olha fundamento, olha preço e agora, essa informação a gente vai ter que capturar buscar a cada dia, o fato é Tá? É, hoje, por exemplo a gente está tendo uma bela melhora, o que, que a gente estava dizendo ontem, o que, que a gente disse hoje no morning call hoje no morning call e ontem no fechamento, a gente mostrou para vocês que ontem o mercado precificou é, cupom de final de ciclo entre 10,5 e 10,75, eu falei senhores, não é conta isso não pode ser conta. É muito mais é mais um dia de stop grande de multimercados brasileiros que demoraram dois meses montando uma posição em cima de um racional que estava tendo uma desinflação global. E esse racional estava certo. Olha o PC de semana passada. Olha a inflação brasileira de semana passada. Só que eles foram atropelados por essa mudança de narrativa sobre os juros americanos que fez o mercado perder preço. Bom, é, o mercado ontem fechou com entre 10,5% e 10,75%. Agora o mercado voltou para 10,25%, 10,5%. Eu ainda acho que ainda tem esse preço aqui, ainda eu acho que ainda tem muito de influência de stop. tá é, Por mais que o juro americano fique 5,60% até o primeiro semestre inteiro, eu acho que o mercado, conforme for, vai voltar a discutir que o Brasil pode ter juros abaixo de dois dígitos. É 9,75? Quando eu falo isso, eu não quero ser otimista. Quem conhece a gente aqui há bastante tempo sabe que quando bateu 9, eu falei, senhores, eu não gosto. 9, de final de ciclo para é, o Brasil, com juros juro americano subindo, e com o fiscal brasileiro, que todo mundo sabe que vai ser. O modelo do governo atual é aceita um pouco mais de inflação, fiscal brasileiro, mudança de Banco Central. 9, pode até ser, mas tem que dar tudo certo. E se 9 fizer sentido, a bolsa vai voar e o ativo que eu mais gosto, o juro real longo, ia performar super bem. É, bom, nada disso aconteceu, o juro real brasileiro longo performou super mal, o juro real longo no mundo performou super mal. E o real hoje, como é que está o real? Eu acho que é o mesmo raciocínio do real, tá? É, a gente viu muito stop de fundo local no, no real e hoje está devolvendo 0,70, voltando para 5,13. Uma hora, é, estruturalmente, eu gosto do real. É estruturalmente, por causa de 90 bi, etc, etc. Mas uma coisa é gostar do real, outra coisa é como é que o rei do mundo, o dólar, se comporta. Tá. Esse, essa é a principal mensagem, quem manda, senhores, é o dólar globalmente, aí as outras, os outros países se adaptam ou o preço das outras moedas se adaptam, é muito difícil, você, a gente está indo para a 12 semana consecutiva de alta no dólar, tá? é, só aconteceu isso uma vez, que foi em 2014, o que eu quero passar, para tentar ser menos prolixo, é que eu ainda vejo o mercado se ajustando, é, se, se eu pudesse, tivesse um, um pedido para me dar uma informação, me ilumine e me dê uma informação, eu gostaria que saber o seguinte, ainda tem gente para estopar em qual classe de ativo, porque tem coisa boa no mundo inteiro, você consegue comprar hoje títulos públicos americanos a Atamares, poxa, 30 anos a 5. É, papel de inflação americana a 2,40. É, papel de dívida AAA nos Estados Unidos a 6,15, 6,30. Tem coisa boa no mundo inteiro. Desde que o processo de stop, boa parte do processo de stop já foi, já, já ter sido realizado. O que o mundo viu nesse, na, na renda fixa no, na última semana para cá foi uma coisa muito atípica e machucou muito. Muita gente. O é, mercado de renda fixa, ele tem descontinuidade, ele trabalha no patamar de preço e muda. E o mercado é muito grande, é muito dinheiro envolvido. E sempre lembrando, o mercado de renda fixa, o mundo de renda fixa, ele, por nat pela natureza dele, ele é aplicado em juros. Por que é aplicado em juros? É contraparte de todos os tesouros é, do mundo, é contraparte da, da, do tesouro americano, é contraparte do tesouro brasileiro, o mercado de derivativos a soma é zero, para cada um comprar tem um vendido, então estruturalmente o mundo é aplicado em juros pré-fixados quem é tomado é tesouro, se os títulos pré-fixados se as taxas prefixadas sobem muito, tem um estoque enorme de título público que perdeu 10%, 20%, 15% do seu valor de face. Tá? Então, a perda no mercado de renda fixa que a gente está vendo no mundo, ela é muito grande e vai deixar cicatriz. Cicatriz significa o quê? Menos risco, na minha opinião, daqui até o final do ano. Tá? Essa é a grande mensagem. Então, só para concluir, mercado ainda, na minha opinião, não encontrou nenhum nível de estabilidade, para mim é só mais o um respiro e, teoricamente, vamos ver se sexta-feira o, o payroll sinaliza alguma coisa, se dá para a gente ter algum, alguma expectativa. Inclusive, foi a enquete. Vocês esperam o payroll na sexta dentro, abaixo do esperado ou acima do esperado. Lembrando, a, as enquetes que a gente fez aqui na segunda-feira, se não falar a memória, vocês acreditam que os 10 anos podia bater 5. E parabéns para quem colocou isso, tá? Porque a gente bateu lá 4,88. Com esse cenário de... Quem pensa que o trade americano pode bater 5, senhores, eu aconselho é, muito o pé no chão no risco. Não é hora de ter risco em nada, é hora para ter caixa para poder aproveitar as oportunidades que vão Surgir. Então é isso, é, estou extremamente ansioso, nervoso. Para mim, hoje é um dia especial, um dia muito importante. É, então, agora eu vou ver quantas pessoas estão nos assistindo, quantos likes tem e qual foi o resultado da enquete. Vocês querem ver? Só falta o resultado da enquete, Boni, acima do esperado. Aí a galera quer, quer sangue nos olhos, quer balançar tudo, quer jurou a 5. Será que. Vou pegar a frase do, do Boni: será que vocês que estão assistindo nos assistindo querem paz? Ou querem adrenalina? Então, é, é, 229 likes, 655 pessoas assistindo. É, vamos ver qual foi o resultado da enquete. Eu me perdi aqui. Dentro do esperado, 51%. É, dentro do esperado, 51%, e 30% acima do esperado, 206 votos para 240 likes. Muito obrigado pelos likes e desculpa por esse resumo da manhã mais rápido, mais, mais curtinho, É porque realmente eu estou muito ansioso. Espero vocês amanhã, ah, ou para o fechamento, cinco e meia da tarde. Obrigado. Você já se perguntou se dá para sacar a grana do tesouro direto no mesmo dia? Ou quanto vai receber se vender o título? Assista ao Genial Responde desta semana e fique por dentro desta e de outras informações úteis para quem investe ou quer investir em títulos públicos.